0: C'est bon oui. Alors écoutez, bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un immense privilège d'être là à Cannes. Trop bien avec les palmiers, avec la mer, avec des gens tellement sympas. Vraiment, surtout Manuel, Mania, vraiment, on est vraiment très contents d'être ici. Merci pour votre accueil. Et avec James et Julia, March, qui, vous savez, ont travaillé avec nous à Genève pendant 4 ans, et là ils nous ont désertés. Ils sont descendus dans le sud de la France, mais qui sait, peut-être les suivront un jour, ça, je ne sais pas. Mais on est vraiment très très content d'être là ce soir, et surtout pour ce sujet que Manuel nous a demandé de traiter sur le mariage. L'art d'être marié. Euh, j'ai appelé ça l'art d'être marié parce qu'en effet, c'est un art. Le mariage, ce n'est pas évident. Je parie que si je vous demandais, combien de gens connaissez-vous qui sont divorcés ou qui aujourd'hui sont tellement découragés par le mariage qu'ils se disent ⁇ ça vaut même pas le coup d'essayer ⁇ c'est la norme aujourd'hui. Et des mariages qui tiennent, des mariages qui sont des mariages bibliques, il y en a, mais euh, j'ai l'impression que ce n'est pas gagné aujourd'hui. Et donc, euh, c'est un sujet qu'on aime beaucoup euh, aborder, euh, mon épouse et moi, que je devrais... Bon, tu l'as déjà présenté, mais là, elle vient de me rappeler, je lui ai demandé, oh, ça fait combien d'années exactement qu'on est mariés Elle m'a dit, elle m'a rappelé, elle m'a rappelé que en janvier qui vient, ce sera 39 ans. 39 ans, 39 ans, bientôt 40. Ça va être sympa, ça, je me réjouis. hein. Bah, 39, c'est sympa aussi, mais les ans 40, c'est sympa aussi. Je mets la montre Donc voilà, écoutez, je vais prier, puis ensuite on attaque. D'accord Seigneur, je te remercie pour euh, cette soirée et nous te remercions pour le sujet. Tu vois euh, que tu es l'inventeur du mariage et donc euh, nous aimerions simplement nous soumettre à ta volonté, Seigneur. Merci pour la parole de Dieu qui est inspirée. Seigneur, nous croyons que chaque mot est vrai, est juste et vient de toi. Et je te prie que vraiment tu nous aides ce soir, qu'on soit mariés ou pas mariés. Seigneur, c'est égal, ces, ces enseignements sont importants pour tout le monde. Seigneur, je te prie vraiment de, de nous bénir et de nous guider maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, euh, c'est un peu compliqué parce que j'ai un cours de, de 12 semaines qu'on fait d'habitude que je compacte en, en deux heures, d'accord donc on va aller un peu vite, mais c'est pas grave, j'espère que ça va aller, d'accord Donc la première partie ce soir, ce qu'on va essayer de faire, c'est de regarder vraiment deux choses. Il faut commencer avec les bases. On va regarder en premier les fondements bibliques du mariage, et ensuite on va brièvement faire un survol des rôles dans un mariage du mari et de la femme, d'accord Si on peut essayer de faire ça euh, dans la première partie, et, et aussi... Et aussi, euh, comment aimer Ça, ce sera la première partie, d'accord Et la deuxième partie, on va parler sur la communication et aussi sur comment pardonner. Ça marche On essaye On se lance. Donc, je vais aller assez vite, ça va être un, vraiment un survol, d'accord Peut-être pour euh, lancer ça, une fois, j'ai euh, on a entendu euh, Billy Graham, vous connaissez Billy Graham, et Ruth, sa femme, qui pendant des années, ben, ils étaient très connus comme les évangélistes euh, du monde entier. Et un jour, ils étaient interviewés à la télévision aux États-Unis. Moi, je me rappelle avoir entendu euh, l'interview. Et euh, donc, ils parlaient un petit peu de tout. On on leur a demandé des questions sur leur mariage. Et le commentateur a dit à Madame Graham, Ruth Graham, « Excusez-moi, Ruth, est-ce que vous avez déjà considéré le divorce ?» À quoi elle a répondu « Non, juste le meurtre ». (rire) <rire> C'était excellent comme réponse parce que, bienvenue au mariage, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire qu'au mariage on a envie de se tuer, mais ça peut arriver, d'accord, dans les mariages, dans certains mariages, mais ça révèle que le mariage, ce n'est pas un acquis. Le mariage n'est pas euh, nécessairement simple. Et ce qu'on veut essayer de voir ce soir, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que le mariage déjà existe Pourquoi est-ce que le mariage n'est pas simple y a-t-il des solutions Si oui, quelles sont ces solutions Et ensuite, comment arriver, et à la fin, j'espère, de cette soirée, on se dira tous « Ah ben voilà, les mariages, c'est le top, parce que Dieu a un plan merveilleux, et on peut vraiment accomplir ce plan. » Donc, voyons en premier les fondements bibliques du mariage, d'accord Premièrement, qui est l'auteur du mariage Question très très difficile, n'est-ce pas Réponse, Dieu. Réponse, Dieu. Dans Genèse 1, 27 et 28, euh, nous avons le, ré- le récit de la création. Dieu créa l'homme à son image. Il le crée à l'image de Dieu. Il crée l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit :« Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc, ce qui est intéressant, juste, je vais aller très vite. D'accord. Premièrement, l'homme et la femme ont tous deux été créés à l'image de Dieu qui veut dire qu'ils sont égaux au niveau de leur image à Dieu, d'accord Et il les bénit les deux ensemble en tant que co-gérants. Ils doivent être féconds, ils doivent multiplier, ils doivent remplir la terre, ils doivent la sujetir. Donc, ils sont vraiment égaux en tant que nature. Mais Dieu crée à l'homme et à la femme aussi différents différents. Dans, Gen- dans Genèse 2.7, on lit quoi <coughs> On lit « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il soufflait dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une, une âme vivante. Puis l'éternel Dieu plante un jardin. » Je vais arrêter là. Donc, ce qu'on apprend ici, simplement, c'est que l'homme fut créé en premier directement de la poussière de la terre. Messieurs, quand vous avez une tendance de vous enorgueillir par rapport à quelque chose, rappelez-vous que finalement, enfin, nous ne sommes que poussière, d'accord On n'est que poussière. Ce n'est pas très enorgueillissant de simplement nous rappeler que nous sommes que poussière, d'accord Et que se passe-t-il Eh bien, il y a un procédé pour ensuite la création de la femme. Alors, dans Genèse 2, 20 à 25, on ne va pas lire, je vais simplement survoler, vous, vous rappelez, il n'y a pas d'aide semblable à l'homme, mais il y a un besoin. Il, il aimerait avoir quelqu'un, Dieu voit qu'il y a un besoin. Euh, donc Dieu décide de créer une femme, comment est-ce qu'il fait Il endort l'homme, verset 21, il forme une femme de sa côte. Donc, la Bible dit qu'il prend sa côte, forme une femme et amène la femme. Et tout d'un coup, Adam reconnaît cette beauté divine que Dieu vient de créer, et vient de lui euh, apporter une femme parfaite, sans ride, sans âge, sans rien. Elle est parfaite parce que c'est la première femme du monde. Il l'a créée parfaite pour elle, bien sûr. Et euh, ils deviennent un, nous dit le verset 24, ils sont nus et sans honte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'homme est créé avant la femme. Euh, Donc, il devient la tête du couple dans le sens qu'il y a un leadership, là on le voit déjà dans, dans Genèse, et la femme a un rôle précis dans Genèse 2,18. Dans Genèse 2,18, il est dit quoi L'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, une aide semblable à lui, ça veut dire qu'il n'est plus seul, Adam, elle devient une Aide, elle est là pour l'aider, et bien sûr, elle a un privilège, elle peut mettre des enfants au monde, ce qu'un homme ne peut pas faire. Pas enfin, jusqu'à dernièrement, mais ce n'est pas vraiment des hommes. Enfin, ce qu'on pense, ça c'est une autre histoire, d'accord Mais c'est vraiment, il n'y a qu'une femme qui peut mettre des enfants au monde. Donc, on apprend, premièrement, que Dieu crée l'homme et la femme égaux, mais il les crée différents. Donc, ils sont égaux, mais différents, ils ont des rôles différents. Trois, sous-points. C'est les, je sais pas dans les notes comment j'ai marqué ça. On est où exactement Comme ça, on va voir ensemble. Ah ouais, d'accord, on est encore sous le premier point. là Il faudra que j'avance un petit peu plus vite. <rire> c'est bon, je, je, je trouve ma niveau de croisière ici, d'accord Alors, Dieu, troisième sous-point, sous-auteur du mariage. Dieu créa ce mariage dans un état de perfection. Imaginez... Un mariage avant le péché. Parce que le péché, c'est dans Genèse 3. Là, on est encore dans Genèse 2. Donc, c'est un mariage parfait. Imaginez, aucun malentendu, jamais. Aucune frustration, aucune dispute, même pas une mauvaise pensée envers son conjoint. Jamais une chaussette sale qui traîne qui aurait pu frustrer Eve, pas de bigoudis, je ne sais pas si ça existe plus les bigoudis, j'en sais rien, mais plus de plus de trucs qui peuvent traîner qui pourraient frustrer son conjoint. Là-bas, c'était parfait, tout était top. Lui, il était beau, elle était belle, tout était génial, ok? 4. Dieu crée l'homme et la femme parfaitement satisfaits de leur rôle complémentaire. D'accord Lui, créé en premier, il mène. Elle, elle a été créée pour l'aider. Ben aujourd'hui, euh, on se dit ouais, non, mais là, c'est un peu ringard, quoi. On ne va quand même pas permettre ça aujourd'hui dans notre société é- 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 égalitaire. Ben, écoutez, à l'époque, ils étaient parfaitement heureux avec leur rôle moi je dis souvent aux gens, mais John, euh, moi, je dis, moi je dis aux gens, moi je ne peux pas mettre un bébé au monde, personnellement, je ne peux pas, je suis un homme. Est-ce que je suis frustré Non, non, je ne suis pas frustré de ne pas pouvoir mettre un bébé au monde. Je suis satisfait de mon rôle, vous voyez ben, à l'époque, tout le monde était satisfait de leur rôle. Donc ça c'est intéressant et finalement... Ça c'est intéressant encore, c'est le premier point, l'auteur du mariage. « Dieu créa leur mariage pour qu'il soit pour la vie. » Pour la vie. Dans Genèse 2 et le verset 24, il est dit ceci, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » C'est intéressant, ils sont deux, ils viennent ensemble et la Bible les appelle un maintenant. Une seule chair, ils sont un. Jésus le répétera dans Matthieu 19, d'accord Donc, euh, le mariage était pour la vie, mais imaginez, c'est logique. Imaginez si Adam et Ève avaient divorcé. Avec qui se seraient remariés <rire> C'est bête comme question parce que c'est impossible. impossible. Donc on voit qu'au début, c'était un mariage pour... La vie. Alors, bien sûr, la Bible va donner des situations où le divorce va être autorisé. Ça, c'est pas notre sujet pour ce soir. Donc, c'est pas comme si le divorce, avec le péché qui arrive, n'est, est impossible. Mais au début, c'était pas comme ça. Au début, le divorce était insensé comme idée. D'accord Donc ça, mes amis, on vient de dessiner rapidement le portrait d'un mariage parfait. Le mariage de Adam et Ève. Deux. Comme vous le savez, regardez autour de vous, y a, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de mariages parfaits. Pourquoi Deuxième point, le gâcheur du mariage, c'est le péché. Le gâcheur du mariage, c'est le péché. Jean, allez dans vos bibles avec moi à Jean 3, parce ça c'est important. J'aimerais que vous montrez ça. Dans Jean 3, euh, le serpent, vous vous rappelez, euh, alors moi je prends tout ça absolument littéralement dans la Bible, le serpent euh, s'acharne sur la femme et tente Ève qui désobéit au Seigneur, qui lui avait dit de ne pas prendre du fruit, donc elle désobéit, elle pêche. Et euh, Adam pêche aussi, bien sûr, et les deux sont plongés dans ce qu'on appelle euh, ben, le, le péché. Et il y a des conséquences, d'accord Alors regardez, euh, par exemple, euh, euh, verset 1, chapitre 3, « Le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs, » Genèse 3, « que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme, « Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et elle a dit, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point. D'accord Et alors, verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, c'est faux, vous ne mourrez point, bien que Dieu l'avait dit. Et alors, finalement, il l'attend, et au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et elle en mangea. Et donc, il est dit que les yeux, verset 7, de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus, ils ont cousu des feuilles de figuier ils son firent des ceintures. Et verset 8, ils se cachent loin de l'éternel. Donc, les deux pêchent contre Dieu, le péché rentre dans l'humanité, et là, tout d'un coup, une, une, une sorte de séparation se fait entre eux et Dieu, et ils se cachent. Même leur nudité, qui était une chose belle, devient un sujet de honte. C'est un des premiers trucs qui arrive où la sexualité déjà est complètement euh, contournée et, et devient mauvaise. Mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est à partir du verset 16, euh, il y a des conséquences, d'accord Et il va maudire la femme au verset 16, il va maudire l'homme au verset 17. Par exemple, au verset 17, si on regarde à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre, du sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. » Donc, on apprend que l'homme pêche et la conséquence pour lui, c'est le sol est maudit et son travail deviendra compliqué. Messieurs, bon, mesdames aussi si vous travaillez, d'accord, mais je parie que même si vous aimez votre boulot, beaucoup. Il y a des jours où vous en avez marre. Il y a des jours où votre boulot, vous barbe, il est compliqué, il est dur, il est difficile. Bienvenue à la chute. Parce que vous avez été maudit. Votre travail était maudit. Et la pénibilité du travail vient de la malédiction. Quelle était la malédiction du péché envers la femme Verset euh, 15, regardez. Je mettrai, imi- imi- non, verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. » Alors, beaucoup de gens sont confus par ce verset, mais il est clé pour comprendre le mariage ici. Regardez ce qu'il dit. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance dans tes grossesses. » Donc, première malédiction, mesdames. Alors, moi, je n'ai jamais expérimenté ça, d'accord Mais si vous avez eu un enfant... Avant que les péridurales soient inventées ou si vous avez décidé de ne pas avoir de péridurales, qui était ton cas deux fois, je crois, si je ne me pas, d'accord Et là, c'est pas avoir de péridurale deux fois. Oh Puis j'étais là, je la voyais souffrir. Hein. Tout ce que je pouvais faire, c'est avec la bouteille d'eau. Oui, chérie, tout ira bien. Tu vois, c'était vraiment, c'était vraiment compliqué, d'accord Alors, la, la dernière fois, tac, la, la péridurale, et là, je me suis évanoui. Mais bon, ça, c'est autre chose, d'accord Alors, ça, ça c'est le premier truc, d'accord Ensuite, tu enfantes avec douleur. Mais regardez le, 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 la deuxième malédiction. « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Alors, beaucoup de gens disent, « Mais c'est génial, ce verset !» Regardez, ce qu'ils disent, c'est que tes désirs se porteront vers ton mari. La femme va avoir des désirs sexuels pour son mari, c'est le top Mais, vous allez voir, ce n'est pas ça, parce que c'est une malédiction. Et je pense que les désirs sexuels, ce n'est pas vraiment une malédiction. Ça, c'est une bénédiction, je dirais, d'accord Donc, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être la bonne interprétation. Alors, c'est quoi la bonne interprétation « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. » Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'avant la chute, l'homme et la femme étaient satisfaits de leur rôle. Lui menait, elle suivait, et ils cédait réciproquement. Mais, écoutez bien, à partir du péché, il y a inversement des rôles qui déboussolent l'harmonie du couple. Qu'est-ce que ça veut dire Tes désirs se porteront vers ton mari. » Eh bien, elle n'est plus une aide à son mari, elle veut maintenant contrôler son mari. Voilà ce qu'elle veut faire. Elle, elle veut contrôler son mari, mais lui ne va pas se laisser faire. C'est ce qu'il dit dans verset 16. « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. » Et là, on a la racine du problème des femmes battues. Souvent, il y a un conflit dans le couple parce que l'un et l'autre veulent quelque chose de l'autre. Finalement, la femme, elle veut contrôler et l'homme, il va casser, briser sa femme en l'écrasant. Et ça, c'est ce qui arrive souvent avec la situation des femmes battues. Donc, la femme n'est pas soumise à son mari, elle n'est pas une aide pour son mari. Et lui, le mari, ne mène plus sa femme dans le respect et dans l'amour qu'on verra tout à l'heure. Lui devient macho, il devient chauvin, il veut euh, vraiment l'écraser, elle veut se libérer. Et les deux sont égoïstes et paf, ça crée des conflits. Ça crée des conflits. Et souvent, ça mène au divorce. Aujourd'hui, le divorce est tellement facile que ben, voilà, on divorce euh, sans, 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 sans trop y penser. Quoi, d'accord Et ça, mes amis, c'est la racine des problèmes de mariage. C'est que l'homme et la femme ne respectent plus le rôle parce qu'ils ne connaissent plus Dieu, ils ne veulent pas connaître Dieu, et ils n'ont même pas la puissance en eux, par Jésus-Christ, de pouvoir respecter leur rôle. Et là, on ne compte même pas le problème euh, de Satan, qui veut lui tout déboussoler par sa puissance. Et ces déviations, c'est intéressant, euh, entre l'homme et la femme, on les voit tout au travers d'Apocalypse, d'Apocalypse, de de Genèse, parce qu'on voit dans le chapitre 4, les premiers cas de polygamie, ensuite chapitre 16, d'adultère, chapitre 19, homosexualité, euh, ça c'est plutôt 16, ensuite fornication et viol, inceste, prostitution, séduction. Bref, ce qu'on voit, c'est qu'au travers du livre de Genèse, Eh bien, le mariage est constamment attaqué. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez détruire une société, attaquez le mariage. Attaquez le mariage. Et quand les mariages s'écroulent, la société s'écroule. Et c'est ce qu'on est en train de voir, je pense, vraiment autour de nous aujourd'hui, parce que maintenant c'est vraiment un petit peu du n'importe quoi dans notre société, mais c'est comme ça. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. On a vu que Dieu a créé le mariage, on a vu le plan d'origine, ensuite on a vu le gâcheur du mariage, c'est le péché. Alors, est-ce qu'on est tous voués à la catastrophe Non. Non, parce que le troisième point nous donne le sauveur du mariage. Jésus-Christ. Jésus-Christ. D'accord euh, Je trouve intéressant, dans Acte 10, 4 il est dit ceci. « Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Alors oui, nous avons péché avec Adam, nous sommes tous nés pécheurs, d'accord Mais nous pouvons recevoir le pardon des péchés. Donc, en Jésus-Christ. Alors, écoutez bien, quand Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, alors pourquoi est-ce que Jésus-Christ serait lui, euh, je dirais, le le, le sauveur du mariage Alors, qui est Jésus-Christ Dieu avait un fils. Ce fils s'appelle Jésus-Christ. Donc, Il est venu sur terre, il a pris la forme d'un homme, corps humain. Il a vécu une vie parfaite, puisqu'il était sans péché, Dieu incarné. Il a pris sur lui le péché qui était le mien. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, donc il est mort à ma place. Mais beaucoup de chefs religieux sont morts. Bouddha est mort, Mohamed est mort, Jésus est mort. Qui a raison, qui a tort Simple. Est-ce qu'il y en a un deux qui est ressuscité des morts Ah Ben, Si la résurrection est vraie, ça change quand même un peu tout. Je dirais, si j'ai plein de soi-disant prophètes qui sont morts, mais un qui ressuscite des morts, je me dis, tiens, lui peut-être il a vaincu la mort, peut-être qu'il sait ce qu'il y a après la mort, et peut-être que puisque c'est le péché qui provoque la mort, peut-être qu'alors il peut pardonner le péché. Ben, C'est exactement ce que la Bible dit. D'accord Donc. J'ai un message que j'ai donné qui s'appelle les preuves de la résurrection. Si vous n'êtes pas convaincu, écoutez ce message parce qu'il explique les preuves vraiment concrètes de la résurrection de Jésus-Christ. D'accord alors, une fois que... On, alors, Jésus-Christ nous dit qu'on peut le recevoir par la foi. D'accord C'est un don. On reçoit Jésus-Christ, on croit en lui. On dit oui Jésus-Christ, je suis pécheur. Je crois que tu es mort et ressuscité. Tu peux pardonner mes péchés, prendre tes, mes péchés sur toi. Toi, tu me donnes ta sainteté. Et je lui demande de devenir mon sauveur, et clac, en un instant, je suis pardonné. Moi, c'était le, 4 novembre, euh, le 2 novembre 1976, à New Delhi en Inde. J'étais hippie là-bas, dans la rue, j'ai un jour demandé à Jésus-Christ, qui me présenté, de devenir mon sauveur et mon seigneur, ça a complètement bouleversé ma vie. Bouleversé ma vie. Ça fait 35 ans que je suis pasteur. Ça, ça il faut vraiment un miracle. Ça, c'était vraiment pas moi. Je n'étais pas du tout, du tout dédié à ça. Alors, revenons au mariage. Une fois que tu connais Jésus-Christ, d'accord Le mariage, il faut le visualiser comme une catapulte. Quand tu connais Christ, eh bien, tu es recatapulté quelque part dans le jardin d'Éden. D'accord C'est comme ça que moi je le vois. Pour qu'un mariage soit heureux, qu'il soit dynamique, qu'il soit joyeux, pour qu'on puisse remettre nos rôles comme ils devraient être euh, en place euh, pour avoir ce mariage comme il a été désigné par Dieu, il faut quelque part se retrouver dans le jardin d'Éden avant le péché. Ben, Puisque je peux être pardonné par Jésus-Christ de mes péchés, ça veut dire que je peux, quelque part, hein, ce n'est pas littéralement, mais quelque part, me retrouver dans une situation ben, du plan de Dieu, comme Adam-Ève. et et, et dans ce cas-là, je peux commencer à retrouver le plan de Dieu pour ma vie. Romains 5, 5 dit ceci. Ça, on en parlera dans quelques instants. Mmh. Romains 5, 5 dit Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné qui veut dire que celui qui connaît Christ. Dieu met dans son cœur l'amour qui lui permet d'aimer comme il devrait aimer. Et finalement, le forgeur de la Bible, c'est le quatrième point sur vos notes, c'est la Bible. Comme vous voyez, on se bat sur la parole de Dieu, la Bible, pour essayer de comprendre ce qu'est un bon mariage et un juste mariage. C'est normal, c'est Dieu qui a écrit ce livre. Lui, il nous a donné le plan parfait pour le mariage dans la Bible. Donc voilà très rapidement euh, la première partie, ça c'est vraiment les fondements bibliques du mariage. Je vais continuer maintenant et parler très rapidement du rôle du mari et de la femme, d'accord Maintenant on est de nouveau dans le jardin d'Éden en Christ, marié, voici, et ensuite, mec, tu pourras venir, on fera quelques petits commentaires, questions-réponses. Mais euh, on va à la deuxième page. <coughs> Et il faudrait quand même noter deux, trois trucs vraiment importants par rapport au mariage, d'accord Alors, le texte de base qu'on va voir, c'est Ephésiens 5. Ephésiens 5, c'est vraiment le texte de base pour comprendre le rôle du mari et le rôle de la femme. Maintenant, on va parler vraiment de chrétiens. C'est les chrétiens qui vont vraiment euh, comprendre ce verset. Alors, il y a juste un verset qui est un petit peu difficile à comprendre aujourd'hui. Alors, j'aimerais le, le mettre en perspective. C'est Ephésiens 5, 22. Ephésiens 5, 22. Si vous avez vos bibles, on va y aller. 5.22 qui dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Alors là, c'est un verset qui fait grincer des dents aujourd'hui, c'est ça, d'accord Parce que les gens disent « ouais ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. mais la femme, mais c'est une esclave, elle doit se soumettre, c'est un petit peu comme les musulmans, patati patata. » Alors là, c'est, c'est, c'est complètement faux aujourd'hui, euh, la femme est égale, oui, on est d'accord, mais, mais, mais là, là, ça ne marche pas, ça marche pas. Alors Essayons de comprendre juste rapidement ce mot, d'accord Allez avec moi dans 1 Corinthiens 11:3. 1 Corinthiens 11:3 nous explique ce qu'est la soumission biblique, d'accord 11, 3. Paul dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Alors, intéressant ce qu'il dit. « Je veux cependant... »« Que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, mais que Dieu est le chef de Christ. » raison. Alors, le mot « chef », dans les trois cas, c'est le mot « képhale en, en, en grec, qui parle simplement de « chef » ou, ou « tête Litté, », littéralement l'idée d'autorité sur quelqu'un. D'accord Et là, ce qu'on voit ici, dans ce petit verset, c'est que Christ se soumet au Père. Alors, Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu Saint-Esprit sont parfaitement égaux en nature. Ils sont tous Dieu. D'accord Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Or, on apprend ici qu'il y a une hiérarchie de fonctionnement, c'est tout, de fonctionnement. Christ se soumet au Père, c'est ce qu'il dit, puisque Dieu est le chef de Christ. L'homme se soumet à Christ. Moi, 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 moi ça ne me dérange pas, je ne suis pas un, un, un frustré du fait que je dois être soumis à Christ, au contraire. Je suis ravi d'être soumis à Christ. En fait, mon, mon, mon seul problème dans la vie, c'est que je ne suis pas assez soumis à Christ. En fait. D'accord euh, euh, Et ensuite, on voit très bien euh, ce qu'il dit aussi, que, que Christ est le chef de tout homme. Et donc, dans le même sens, l'homme est le chef de la femme. Eh bien, il n'est pas en train de dire que l'homme est un, un comment dire, un tyran. Il est en train de dire simplement qu'il y a une relation avec une autorité dans cette relation avec un rôle différent, d'accord La soumission de la femme est un terme militaire, le mot « ou potasso, qui veut dire ranger ou se placer, ou dessous en grade. L'idée, c'est de renoncer à son droit sur un autre. Mais ça n'a rien à voir avec la dignité, c'est simplement une situation de rôle. Et moi, j'amène toujours la situation du fait, moi, je ne peux pas mettre un bébé en monde, au monde, ben, je ne suis pas frustré par ça. Donc, je, 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 je ne cherche pas des choses pour lesquelles je n'ai pas été créé par Dieu. Et voilà globalement euh, le, le, le point. Et ce verset dans Corinthiens 11, est très important parce qu'il montre que la soumission n'est pas une chose indigne. Alors, avec ça, allons à Ephésiens 5. Ephésiens 5. Et regardez ce qu'il dit. C'est génial. Alors, c'est intéressant. Paul commence avec la femme. Au verset 22, femme verset 25, mari. Alors, femme. « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. » Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur le rôle de la femme au niveau d'un mariage Premièrement, elle, oui, elle doit être soumise, ce qu'on appelle une soumission générale, numéro point, un, d'accord Une soumission générale. Toutes les femmes devraient être soumises à leur mari parce qu'il parle aux femmes. Deux, une soumission digne. Alors attention, ça n'implique ne, ça ne, pas du tout une moindre dignité. Non, parce qu'il dit il dit ici, euh, 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 oui, regardez verset 22, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Donc je pourrais vous demander, mesdames, lorsque vous vous soumettez au Seigneur, est-ce que c'est indigne ah non! Bah, c'est exactement pareil. De vous soumettre à votre mari n'est pas une chose indigne. C'est exactement pareil. D'accord? Trois, une soumission équilibrée. Ce n'est pas un esclavage ici, on le verra dans quelques instants. d'accord. Ils n'utilisent pas le même mot pour les enfants qui, eux, doivent obéir. Un enfant, il, a, il doit obéir. Point barre. Une femme n'obéit pas, elle est soumise. C'est différent. C'est une adulte, c'est une dame, Elle discute, on parle. D'accord? C'est très différent. 4, c'est une soumission personnelle. Elle doit se soumettre à son mari. Son mari. C'est une soumission joyeuse parce que, ça c'est le numéro 5, parce qu'elle se soumet comme au Seigneur. Ben je, moi je vois mon épouse, elle, elle aime le Seigneur, et sa soumission au Seigneur est joyeuse. Donc quelque part, c'est exactement la même chose par rapport à son mari. Mais on va voir pourquoi elle, elle devrait être joyeuse. Parce que son mari la traite comme une princesse. Ça on y, on y arrive tout de suite, d'accord euh, Six, une soumission volontaire, volontaire, car le mari, il nous dit ce verset, est le chef de la femme, donc elle comprend. Elle comprend que son mari n'est pas un dictateur, mais que c'est simplement un homme que Dieu a doté de cette responsabilité de la monnaie dans le Seigneur, comme une princesse, et donc elle va se soumettre avec joie. 7 c'est une soumission éducative, c'est intéressant, de même que l'Église est soumise à Christ. Donc, c'est intéressant Il dit que le mariage, l'image d'une femme qui se soumet à son mari, c'est l'image de l'Église qui se soumet à Christ. Donc, quand les gens voient un bon mariage qui marche bien en Christ, ils devraient se dire « Waouh Là, je vois un exemple de l'Église. » Je ne sais pas combien de gens à Cannes se disent ça quand ils voient un mariage, mais c'est ce que le texte nous dit. Intéressant. 6, 8, une soumission totale. Alors ça, c'est intéressant. Regardez ce qu'il dit à la fin là, de, de ce verset. Non, dans... Euh, oui, c'est dans... Regardez, verset 24. « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Wow. » Waouh Là, on se dit, mais c'est du radical en toutes choses, mais c'est une esclave. Non, 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 Parce que maintenant, nous allons passer aux hommes pour voir comment l'homme... Et le mari va traiter sa femme pour qu'elle veuille se soumettre à lui. On y va Et si vous avez des questions, on en parlera dans quelques instants. Alors, regardons le rôle du mari maintenant. Ben, C'est la suite. Alors, messieurs, attachez vos ceintures de sécurité, parce que ça va faire un peu mal, d'accord Alors, il y a moins de points, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus light. D'accord Alors, verset 25, regardez, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Alors, si on doit résumer comment un mari devrait traiter sa femme, on peut le résumer par un mot, le mot « amour ». Le mot « amour », d'accord Le mari doit aimer sa femme. Alors, on va y revenir, on va définir le mot dans un petit moment. Mais en premier, parlons simplement de ce que le texte dit. Premièrement, l'amour doit être sacrificiel. Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, Christ est venu mourir pour nous. Est-ce que c'était une mort facile Non. Une crucifixion brutale. Est-ce qu'il aurait dû mourir Non, il n'était pas obligé de mourir. Il n'était pas obligé de venir du Père, descendre sur terre pendant 33 ans, et, et souffrir ce qu'il a souffert. Il l'a fait parce qu'il nous a aimés. Parce qu'il savait que nous ne pouvons rien faire pour nous sauver nous-mêmes. Et il fallait, de son, de son sens-là, euh, il, il devait, dans ce sens-là, se souffrir à l'Église. Ben, ça lui a coûté beaucoup. Il a tout sacrifié. Il a sacrifié le ciel pour venir nous aimer. Voilà l'exemple, messieurs. Voilà notre exemple sur comment nous devrions Aimer notre femme, on devrait tout vouloir sacrifier pour elle. Vous dites, ouais, mais John, les problèmes de ma femme me rendent difficile de l'aimer. Question, est-ce que les problèmes de ta femme sont plus graves que tes problèmes que Jésus a pardonnés Moi, j'étais pardonné pour tous mes péchés. Pourquoi est-ce que je ne l'aimerais pas, elle, comme Christ m'a aimé, moi pas mal comme question, je trouve. « Oui, mais John, je ne peux pas l'aimer ainsi. » Faux. Romains 5, 5 nous dit qu'il nous a donné l'amour agapé en nous pour pouvoir l'aimer ainsi, même si elle n'est pas aimable. Et pour ça, la question, « Combien de fois as-tu ne pas été aimable envers elle, mais elle t'a quand même aimé ?» Et encore un tiers, 5, dit que l'amour ne cherche point son intérêt. Donc, c'est parfaitement possible d'aimer sa femme de manière sacrificielle. Deux, un amour purifiant. Tenez-vous bien, regardez verset 26 afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alors c'est intéressant. Jésus, de nouveau c'est le comparatif, hein. Jésus a aimé l'Église avec un but, de la purifier. Il a pris un homme comme moi, à 19 ans, moi qui étais pécheur, qui était anti-Dieu, et il m'a complètement lavé et purifié. Alors ça ne veut pas dire que je vis une vie parfaite aujourd'hui, mais lorsque lui me regarde, le sang de Christ me lave, je suis pur. Et voilà ce qu'il a fait, il est venu purifier l'Église. Eh bien moi, je dois purifier ma femme. Dans son amour, dans mon amour pour elle. C'est ce qu'il dit. « Afin de la sanctifier, la purifier, la lavant par l'eau de la parole. » Donc, mon but, un de mes buts, c'est de permettre que ma femme devienne de plus en plus sanctifiée. Comment Par la parole de Dieu. Oh, alors là, ça met une grosse pression sur le mari, là, tout d'un coup. Parce que le mari doit être un homme de Dieu, doit être un homme de la parole de Dieu, et doit vouloir mener sa femme... Dans la parole de Dieu pour la purifier. Alors bien sûr, nous devons donc veiller sur sa pureté morale, spirituelle, de la protéger de corruption possible, tout ce qui pourrait être néfaste, de relations mauvaises, de l'aider quoi à être une femme de Dieu et tout ce que ça implique. Trois. Troisième manière qu'on l'aime par un amour Tendre. alors moi j'aime bien ce point, il est vraiment marrant, d'accord Regardez. Verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'aït sa propre chair, mais il, ne l'a, il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici ben, C'est un amour tendre, d'accord Il est en train de parler de l'homme et son corps. Alors pensez-y, messieurs, je pense à vous messieurs, d'accord à moi. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites tous les jours pour votre corps, pour en prendre soin D'accord Alors, quand vous vous levez le matin, je parie que vous faites comme moi, vous allez vous regarder dans le miroir. Et là, vous faites une grosse tronche parce que vous dites « aïe, 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 aïe ». Et là, là, on commence à faire le nécessaire, d'accord On commence à se peigner, peut-être se raser, se coiffer... Et ensuite, on se dit « Ah, il faut maintenant on va se laver, on prend une douche et tout ça. Ensuite, on va s'habiller, vous allez dans votre euh, armoire et vous regardez tous les habits que vous vous avez achetés. D'accord » D'accord de, de, de chaussures jusqu'au chapeau. Tout ce que vous vous êtes acheté pour ensuite pouvoir faire ce choix. « Tiens, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ?» Ensuite, « Ah, vous, vous devez manger. » Alors, vous allez à la cuisine et là, vous avez le choix. Et ensuite, ah, vous devez vous transporter pour aller au travail. Ben, comment vous êtes transporté, votre voiture Parce que vous avez une voiture, quel type de voiture, euh, pas mal, hein bien, bien, bien. Peut-être vous avez un, 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 je sais pas, comment dire, un scooter, mais quel type de scooter Enfin bref. Euh, ah oui aussi, gadget, téléphone. Euh, téléphone portable. Euh, quelle marque Quel.. Est-ce que le, le, le 9, ou le 10, ou le 11, pas assez, il faut toujours le 13, le 14, le 15, le 16, le 17 est-ce, est-ce, est-ce qu'on on est prêt à sacrifier pour avoir le dernier gadget parce qu'il ne faut pas deux caméras, il faut trois, ou non, quatre caméras C'est mieux, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus important, d'accord C'est dingue ce qu'on va faire et comment on va rationaliser pour nous-mêmes. C'est exactement ce que Paul est en train de dire ici. Il est en train de dire, voilà, Marie doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Alors, vous savez, c'est en train de dire, de la même manière que tu prends soin de ton corps, prends soin de ta femme. Prends soin de ta femme. Moi, je me rappelle au tout début des iPhones, moi, je voulais un iPhone. Et puis, je, je, j'avais, pas, j'avais un Nokia. Rendez-vous compte à l'époque. Oh là là, ça fait des années. Hein. Et euh, je voulais un iPhone, c'était un iPhone 4, si je me compte. Peut-être que c'était déjà un 5. Alors, je suis allé là, puis alors je, je, je comment dire, je, 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 je convoitais ce iPhone 5. Il m'en fallait un, parce que tout le monde en avait maintenant. Puis, c'était important quand même pour le travail, et j'ai rationalisé le truc. Alors, j'y étais, je me dis, bon, je vais m'acheter un iPhone, puis ensuite, je me dis, mais attends, John. Et Meg toi, tu auras ton iPhone, puis elle, elle n'aura qu'un misérable Nokia.
1: Alors,
0: c'est ce que j'ai fait ce jour-là J'ai acheté deux iPhones. <rire> voilà. Et en plus, alors, même par contre, j'ai mis le paquet. Je l'ai invité à un super restaurant à Carouche, tu te rappelles. Et là, paf, je lui ai offert son iPhone. Et là, c'était l'amour immédiat, d'accord Non. <rire> C'est tout bête ce que je dis, mais ce n'est pas tout bête ce que je suis en train de dire. Voilà, est-ce que, c'est ça la question, est-ce que je vais sacrifier et prendre soin de ma femme comme ou mieux que je prends soin de moi Est-ce qu'elle vient en premier en fait C'est ça la vraie question. Et je pense que si on fait ça, je pense que la plupart du mariage est gagné là, Parce qu'elle va toujours se dire, bah, c'est trop bien ce mari, quoi. il est incroyable. Mais il pense toujours à moi, il est toujours en train de, de me donner à moi, enfin, il fait tout pour moi, c'est le top du top, c'est tout simple. Qui n'aime pas être servi Qui n'aime pas être servi oui. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment simple, et finalement, euh, quatrième point, un amour incassable, versets 31 à 33, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. » et que la femme respecte son mari. De nouveau, le verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Le mot, c'est un mot très fort pour coller, les deux deviendront une seule chair. Écoutez, ce n'est pas une et une personne deviennent deux, non. Donc, aux yeux de Dieu, un mari et une femme deviennent un. Ils sont fusionnés et Dieu les voit comme un. Matthieu 19, d'accord Ils sont un. Et c'est pour ça que le divorce est très compliqué, parce qu'en divorce, les gens se disent, bon, ben, on redevient un, un, non, pas vraiment. Quand on divorce... Bien, c'est plutôt un qui devient deux moitiés. Il y a un déchirement. Et on voit ça souvent au niveau des enfants. Qu'un divorce est très dur hein, sur les enfants. Alors, je ne dis pas que tous les divorces sont non bibliques, mais je pense que le divorce a toujours un impact assez difficile sur les gens qui divorcent, même ceux qui sont bibliques. Mais bon, par la pure grâce de Dieu, il y a même pardon, bien sûr, pardon euh, dans des fautes qu'on peut faire. Et le, le Seigneur est grand et veut vraiment nous pardonner dans toutes ces choses. Mais là, ce qu'on voit, c'est que l'amour est incassable. Voilà, en Christ. En Christ, on devrait pouvoir se dire, voilà, chérie, je t'aime jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et nous, c'est ce qu'on se dit constamment. On se répète ça. On dit, voilà, chérie, le, le mot « divorce » dans le couple, on, 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 il n'existe même pas. On veut dire non. Voilà, c'est, on a 39 ans, on va aller, tes parents, ils ont été jusqu'à 64 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, alors nous, on a encore pas mal d'années pour y arriver, d'accord Mais il, on veut y arriver, on va aller jusqu'au bout, quoi, d'accord Et je pense que c'est la perspective qu'on veut, c'est cette promesse d'incassabilité. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais voilà un petit peu euh, l'idée. Écoutez, on va, je pense, s'arrêter là pour cette partie, mais peut-être vous avez des questions, peut-être, mec, viens, on a quelques minutes, est-ce que tu pourrais, je pense que tu as deux, trois citations aussi que tu voulais donner, qui sont assez intéressantes, parce que je pense que vous aimeriez quand même l'entendre aussi un petit peu. Non, tu peux aussi leur dire, non, tout ce qu'ils viennent dire, c'est complètement faux, c'est un mari complètement nul, c'est possible aussi, mais j'espère pas, (rire) d'accord
2: Euh, par rapport euh, au sujet épineux de, de la soumission, donc le sujet euh, de la soumission, euh, il y a quelques années, euh, John et moi, on a, on a suivi des cours de, de danse de salon. On a appris la valse. Euh, dans notre vieillesse, c'était un peu de sport, c'était très sympa. On était nuls, mais c'était sympa. Et puis, euh, dès le premier cours, le prof m'a dit, « Meg, arrête de mener. J'a, » J'avais tendance à vouloir mener la valse. Allez, on, va, on va vous montrer. Et j'ai compris que c'était à, à l'homme euh, de, de mener la valse et que la femme devait simplement le suivre. Et quand j'arrivais le suivre, ça allait bien, c'était beau, c'était chouette, c'était amusant. Mais quand, je, quand j'essayais de mener, je marchais sur les pieds, c'était vraiment n'importe quoi. C'était la catastrophe. Donc j'ai compris que la, la soumission euh, spirituelle, c'est un peu la même chose. C'est magnifique, ça marche bien. Quand je suis soumise dans la joie, dans la paix, je, je, je trouve que dans le dessein de Dieu, c'est bon. Ça marche bien. C'est un peu comme la valse.
0: Ouais, c'est, voilà. c'est une très bonne illustration. Puis, il faut dire aussi que la soumission, ça ne veut pas dire que moi, je décide, elle, elle dit oui à tout. Non, il y a une discussion, hein. c'est une oui. symbiose, c'est ça. On tout à fait. Là,
2: euh, si, si il fait euh, une faute dans la valse, je, bah, j'ai le droit de lui dire non, tu commences avec le pied gauche. Voilà, je commence toujours <rire> sur le mauvais pied en fait, c'est ça. Donc, euh, voilà, oui. en tant que chrétien, on, on est là ensemble pour euh, grandir euh, spirituellement ensemble. Donc, euh, on s'exhorte mutuellement. Euh, la soumission ne veut pas dire que je, je, je dois obéir même euh, dans le péché. Non, ce n'est pas ça. Je, j'obéis au Seigneur, mais je me soumets à, à mon mari. Donc,
0: voilà. Super. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires ou des additions ou des soustractions aussi. Oui Euh, apparemment euh, pas très bien ni pour sa femme, ni pour les enfants est-ce qu'elle doit se soumettre quand même, et si oui, comment et sinon, pourquoi mm-hmm. je crois qu'on est en train de penser au même texte non, bah, mais non, vas-y écoutez, alors euh, je veux juste simplement vous pointer à un Pierre 3 puis peut-être elle pourra donner une réponse aussi pratique mais un Pierre 3 euh, adresse ce sujet exactement, exactement comme ça, verset 1 dit « Femmes, soyez de même soumises à votre mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. » Donc c'est intéressant, là il y a un cas où une femme aime le Seigneur, son mari est nul. Du moins, il n'obéit pas au Seigneur. Qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, elle essaie de le gagner par sa soumission et par sa sainteté. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose
2: euh, si euh, si la, la femme trouve que son mari euh, ne marche pas dans la sagesse biblique, euh, c'est une opportunité de, pour elle de communiquer avec respect, avec humilité, avec maîtrise par le Saint-Esprit, sa, sa façon de, de comprendre la situation, le problème. Elle présente euh, son idée plutôt comme une question, pas une accusation. Et puis, si lui, il insiste, bah, elle sait que c'est le Seigneur qui est souverain. Elle se soumet à son mari. Et si ça, passe, si ça se passe mal, il, il va apprendre. Donc, euh, dans, dans le Seigneur, même une mauvaise décision de la part du mari, le Seigneur peut l'utiliser pour aider cet homme à grandir dans sa sanctification. Avec
0: l'humilité. Oui, puis moi je trouve ce verset vraiment intéressant parce qu'il dit en plus, femmes, soyez soumises à votre mari afin que si quelques-uns obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Et je pense que dans les situations comme ça, souvent la femme, elle met des post-it avec des versets bibliques, elle met des versets, tiens, comme par hasard, la Bible est ouverte à Ephésiens 5, Marie, euh, aimez euh, votre femme. Non? sans parole, on, on, voilà que ça, 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 cette, cette femme qui aime le Seigneur, son comportement gagne son Seigneur. C'est, faci- c'est plus facile à dire qu'à faire, il faut ouais, dire ouais. ce qu'il y a.
2: Une fois, une, une femme m'a dit, mais mec, moi, je n'ai pas de respect pour mon mari, je ne peux pas me, me soumettre à lui. Je lui ai dit, bah, fais-le pour le Seigneur alors. Si tu ne peux pas le faire pour lui, fais-le pour
0: le Seigneur. Bonne voilà. question. Oui. Euh,
3: ma question, c'était... 5, euh, 26 où il parle de la, euh, que le mari peut euh, laver
0: la femme avec la
3: parole oui, quelque chose comme ça voilà et d'une façon pratique, comment, comment on voit ça
0: ouais alors moi je dirais euh, je, je pense qu'est-ce qu'on regarde à la télévision et est-ce, que, est-ce qu'on permet des choses alors on a tous une ligne, c'est un peu compliqué à hein, la télévision, ce qu'on regarde des films, Netflix et tout ça y, a, y a-t-il des choses où on se permet, on réalise clairement que ça va, ça va créer un problème de sanctification dans le couple c'est, Il faut qu'on discute pour, pour, pour savoir où on en est, mais ça c'est une chose, d'accord Est-ce que je vais être un homme, par exemple, Est-ce qu'on essaie, moi, nous on fait un culte personnel à midi d'habitude, alors c'est très court, vous connaissez le pain quotidien Alors nous on lit ça, d'accord, et on prie ensemble, mais ça c'est une manière toujours de la ramener devant la parole de Dieu, on a un temps de prière aussi ensemble, une fois par semaine, on essaie de prier une heure ensemble. Euh, on va au culte, pour nous, ça c'est automatique. Bon, bien sûr, je suis pasteur, vous direz, c'est un petit peu normal. Mais je dirais même, même avant que je sois pasteur, ça c'est une chose, y a, y a, on y allait, quoi. c'était une décision. Alors voilà, ce sont des choses où, est-ce que je suis conscient que je veux toujours amener ma femme plus proche du Seigneur Je ne sais pas, est-ce que tu arrives à penser à d'autres, d'autres non, idées comme non, non. ça J'ai une liste quelque part, mais euh, attends, mais tiens. Ah, tu voulais rajouter, il y avait une citation aussi de, c'était plus tard, ça? aussi c'était plus tard, ça, c'était ah, quoi, ça? C'était
2: par rapport à, à, au niveau de la soumission. Euh, une fois, il y avait une, une femme non-croyante qui assistait euh, au culte pendant un temps. Et puis, euh, elle m'a dit un jour, Meg, je ne suis pas euh, vraiment croyante, mais une chose que j'ai... Observer dans votre communauté c'est que vous les femmes vous faites pas de blagues sur vos maris et ça j'ai trouvé chouette euh, qu'elle a compris que euh, la bible nous enseigne de respecter nos maris et elle m'a dit c'est pas comme ça dans le monde donc euh, en, au niveau de la soumission éducative euh, c'était en point 7 euh, lorsqu'une femme se soumet ainsi, ainsi à son mari, elle devient une image puissante pour le monde ca, à l'Église. Quand quant à à l'Église, l'église. Oui, Donc, c'était un, un peu un témoignage. Sa, sa soumission, euh, sa façon de respecter son mari.
0: Oui. Moi, si je devais résumer tout ça, d'accord? Moi, moi je, moi, je le vois comme ça. Il y en a même une femme, d'accord? Enfin, bon, puisqu'on est là, on va se prendre en tant qu'exemple, d'accord? Si moi... Je me dis, voilà, je vais passer ma vie à te servir et me dire, voilà, tu es mec, tu es mon épouse, qu'est-ce que je peux faire pour t'honorer D'accord Donc je me, toute la journée, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'honorer, pour l'aimer, pour lui faire du bien, euh, pour la euh, l'amener dans, dans toutes ces choses qu'on a vues aujourd'hui Puis elle, de son côté, elle dit, voilà, moi je suis la femme de John, qu'est-ce que je peux faire pour honorer John, respecter John, l'aimer, lui faire du bien je me dis que si notre perspective, les deux, en Christ, bien sûr, hein, c'est que moi, je me, je me dépense à l'honorer, elle se dépense à m'honorer, quel va être le ressenti dans le couple Trop bien, mais c'est génial. Qui n'aime pas être servi par quelqu'un Si moi, je la sers continuellement, bah, elle va se dire, c'est mon prince charmant. Alors, je ne dis pas que c'est réussi, d'accord Je suis toujours en train de lui demander pardon pour toutes mes faiblesses. C'est vrai, hein, ça. Constamment, constamment, je lui demande pardon parce que j'ai l'impression que je suis un peu nul. Mais j'essaye. Je me dis, voilà, moi, il faut que je la serve. Et parce qu'en Pierre 3, il dit, voilà, messieurs, regardez ce qu'il dit dans un Pierre 3, c'est génial. En Pierre 3, il dit, Marie, verset 7, « Montrez à vos tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi, héritier avec vous de la grâce de la vie. » D'accord. Donc je dois l'honorer. Alors si moi je me dépense à l'honorer, puis si elle se dépense à, 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 à m'honorer de la même manière, bah ça va être le top du top. Franchement, ça va être le top du top. Ça va être, moi, je serai le prince charmant, elle va être la princesse charmante, c'est le top. Mais maintenant, si je passe mon, ma journée à dire non, non, elle ne me donne pas ça, je veux ça, non, tu me donnes pas ça, non, et puis je commence à lui critiquer, puis elle me critique, bah ça va être la bagarre tous les jours, être horrible, être horrible. Ah ouais, non, non surtout pas. Ah non, non, moi, je préfère l'autre, l'autre vachement mieux, d'accord Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, c'est un effort, c'est un travail quotidien, mais en crise, c'est possible. En crise c'est possible. Alors, bien sûr, on va faire des gaffes, et c'est pour ça qu'on a une leçon tout à l'heure sur le pardon. Parce qu'il faut savoir pardonner. Oui, pardon. Ah, il y a deux questions. Ah, trop bien, d'accord. Trois questions. Oh, incroyable C'est une bonne question.
1: <coughs>
0: Moi, je sais pas quoi dire, mais elle, je suis sûr qu'elle saura quoi dire. <rire> non,
1: mais
0: ah parce que là, là je m'inquiétais, <rire> <rire> maria. <rire> euh,
2: il me semble que parfois, ce genre de problème, c'est euh, les conséquences de la, parfois, de la femme qui essaye de mener. Et le mari, il est, il est démotivé. Donc, euh, il démissionne un peu. Donc, il faut vraiment travailler les rôles et communiquer.
0: Oui, puis, puisqu'on est dans... On est, la, la chute a eu lieu. Donc, on est dans une, dans une situation de péché. Et on est tous à des niveaux de notre sanctification différents. C'est sûr que là, là on dépeint l'idéal. Mais il y a des jours où ce pas idéal, et parfois ça va être Et Je pense que si l'un ne fait pas ce qu'il devrait faire, l'autre devrait faire ce qu'il devrait faire. Euh, si la femme n'est pas la femme biblique, si l'homme est, ben je pense qu'elle va être conquise par son amour. Et vice-versa. Du moins, c'est ce que Pierre 3.1 semble. Dire. Très bonne question. Oui.
1: Oui, il n'y a pas de problème. Это Я хотела бы сказать, что мы с мужем живем уже 56 лет. И в нашей жизни жизни было все, много было было ошибок, ошибок. очень много было ошибок. Как жалко, что я узнала Библию, только приехав сюда, благодаря Ману, благодаря Марии. Что на самом-то деле потому очень много было сделано ошибок, которые я сейчас очень жалею. Но дети выросли, мы продолжаем жить и в нашем жизни. Не зря Мария сказала, что один делает все, второй делает ничего. Наверное, это случай, скорее всего, скорее всего, может быть про нас, потому что et si что fait quelque chose, ничего не делает. de и rien. Et en fait, on сейчас поменялась la situation, parce que mon mari à absolument.
0: Et on aimerait vous féliciter pour 57 ans. Ça, je crois qu'on peut même les applaudir. Hein. Ouais. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est, je dirais, euh, la réalité de de l'homme aujourd'hui. Le mariage, c'est un peu comme ça. C'est comme la bourse. La bourse, c'est haut et bas, mais c'est avec une une pente montante. Et c'est le dernier point, c'est que c'est un mariage incassable. Même quand c'est difficile. Et vous, vous avez montré qu'on peut tenir, même si c'est parfois difficile. Et en Jésus-Christ, il y a pardon, et les erreurs, ben, il les pardonne aussi, et il nous aime. C'est
2: pour ça que nous avons tous besoin
0: de Jésus-Christ. Exactement. Il y a encore une question, oui? oui. Elle a, ben oui, tu as beaucoup travaillé. Hein. Ouais. Yeah, alors, a, bon, tu, tu, je crois que tu peux parler, parce qu'elle a, a beaucoup travaillé sur ce sujet. En fait.
2: Dieu, Dieu a pourvu des moyens de protection pour la femme. Euh, déjà, euh, il y a euh, l'Église. Il y a aussi le gouvernement. Donc, euh, en passant par l'Église, euh, il faut... Regardez la, la discipline dans l'église, Matthieu 18, euh, l'homme peut être confronté par les anciens de l'église, par exemple. Euh, peut-être il faut passer euh, au niveau euh, du gouvernement aussi. Euh, Dieu ne veut pas que la femme accepte la violence.
0: Voilà, nous, dans d'autres cas, quand il y a une situation comme ça où une femme, disons, est une femme battue elle est battue par son mari et les enfants aussi. Alors, nous, on ne va jamais dire à la femme, il faut rester dans le foyer et se soumettre et être battue. Nous, on va les séparer. Et parce que ça, c'est un crime aussi. C'est-à-dire que même au niveau de l'État. Alors, d'habitude, quand il y a une situation comme ça, si elle met les anciens d'une église au courant, si nous, on dit à l'homme, on va appeler tout de suite euh, les autorités, il y a un changement de comportement assez rapidement parce qu'il peut aller en prison pour ça. Hein. Nous, on a déjà eu ces cas. Euh, moi, il y a une situation où une fille a été battue par, par son mari, enfin, je, je, on les connaissait très bien, et euh, c'est moi qui avais pris la photo, okay moi, je crois que je, elle avait, elle avait des, des, des bleus ici, j'ai pris des photos, je suis allé voir le mari, j'ai dit, voici les photos de ce que tu as fait à ta fille. Si ça recommence une fois, tu vas en tôle, j'appelle les flics. Plus jamais eu de problème. Donc je pense que l'Église a un rôle à jouer, parfois il faut être un petit peu radical. Et je pense qu'on doit protéger le... Non, c'est le, de, de battre quelqu'un, c'est, c'est tout à fait indigné Et je pense que ça, c'est... c'est alors bien sûr, on, on, on essaye d'être gentil avec la personne pour commencer, mais je pense qu'elle doit être mise devant ses responsabilités. Je reviens sur
2: Éphésiens 5, que j'avais dit.
3: Donc, les hommes. Oui. oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ et l'Église et c'est livré lui-même pour elle Euh, afin de sanctifier par la parole. J'ai bugué sur le mot parole parce que ce n'est pas le mot grec logos, mais c'est le mot grec rhema, donc la parole proclamée. Et Je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans, c'est-à-dire les maris, ils peuvent avec leur parole, si ce n'est pas un accord avec Dieu, blesser la femme. Et donc, Dedans, il y a quelque chose de fort euh, dans cette parole le, c'est le même terme grec que l'épée de l'esprit qui est à la parole de Dieu et là aussi c'est la parole proclamée c'est pas le gosse mais c'est le gosse proclamé si on peut dire comme ça et le, le, l'homme, le mari en tant que euh, responsable on va dire, de la famille je pense qu'il doit vraiment être gardien de sa parole parce qu'il peut vraiment bénir sa femme et donc être dans, ce, dans le cadre du verset 5 mais il peut aussi la oui. blesser
0: je trouve ça super ce que tu dis, choisir, voilà. Dommage, alors c'est une, une nuance, un détail je pense très intéressant ce que tu es en train de dire et c'est vrai, les hommes peuvent très facilement casser euh, non seulement leurs femmes mais aussi leurs enfants, ça on le voit aussi dans Ephésiens 6, hein, et ils doivent faire très attention, on a une autorité et on peut mal gérer en fait on revient aussi même à Genèse 3.15 hein, où l'homme, l'homme réagit et crasse sa femme, alors peut-être physiquement mais en parole aussi, donc je pense que là c'est, c'est très bien vu, c'est juste, on doit faire très très attention. Très attention. Ok
3: Ok, je pense on va faire une pause.
0: Merci Super, beaucoup okay. à John oh, oui, <laughs> <laughs>